0: Você começou do zero e hoje é um bilionário. Querido amigo, você que está no início da sua trajetória como empreendedor, você vai ter muitos destaque, vai ter muitas barreiras, vai ter muitas dificuldades. Você vai precisar ter habilidade e ter domínio, que é a sua capacidade de vender.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, apresentado por Carlos Sambrano. O programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original. Fala pessoal, tudo bem? O convidado de hoje é uma pessoa incrível. É um bilionário que largou o conforto da casa dele aqui em Campinas, no interior de São Paulo, e foi com a mulher ajudar os refugiados venezuelanos que cruzam a fronteira em Roraima. Esse é o Carlos Visa, que do zero construiu um império, comanda empresas como Mundo Verde, Topper, Rainha, Pizza Hut, KFC, Hub Fintech, Escolinha de Futebol com Ronaldo Fenômeno. E se eu ficar falando aqui, eu vou ficar o dia inteiro falando o número de empresas que ele tem. Então é melhor ele contar pra gente. Wieser, muito obrigado por estar aqui no Conexão CEO, nos estúdios da V3.
0: É um prazer recebê-lo aqui. Sabrando a satisfação de estar de volta com você e compartilhar experiências, compartilhar, acima de tudo, vivência daquilo que eu pratico no mundo empresarial. E, conforme você citou ultimamente, eu estou um pouco fora do mercado. Estou lá em Roraima com a Vânia, minha esposa, já está completando quase um ano.
1: É isso que eu queria saber, Wizard. como é que foi essa mudança de rotina? Você comanda, como eu falei agora na abertura, dezenas de empresas tem negócios bilionários, é um bilionário, e largou todo esse conforto para ir para Roraima ajudar os refugiados. Como é que foi essa decisão e como é que tem sido essa sua rotina?
0: A explicação para essa pergunta, Sambrana, tem muito a ver com a minha ligação com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Eu é, comecei a seguir a igreja junto com meus pais quando eu tinha 12 anos de idade. Quando eu tinha 19 anos, eu passei dois anos em Portugal fazendo um trabalho missionário, um trabalho voluntário. Quando eu tinha 41 anos, eu me desliguei dos negócios fiquei três anos no nordeste do Brasil com a esposa e os filhos, cuidando de um grupo de 200 missionários naquele momento. E agora, já numa outra fase da vida, os meus filhos Charles e Lincoln Martins estão à frente dos negócios e eu fui novamente designado pela igreja a fazer essa missão humanitária de acolhimento dos refugiados venezuelanos que entram no Brasil em busca de refúgio, abrigo, melhores condições de vida.
1: E como é que tem sido essa rotina? O que que você? Como é que é o seu dia a dia lá em Roraima? O que, que você tem feito? Como tem acolhido esses refugiados?
0: O nosso trabalho por um lado é complexo e por outro lado é simples. Ele é simples no sentido de que nós temos a missão de receber as famílias, cadastrar essas famílias, fazer um levantamento nos outros estados brasileiros onde existe oportunidade de trabalho, de emprego, identificamos famílias acolhedoras, nós negociamos com as três grandes empresas aéreas brasileiras, Azul, Latam e Agol, assentos disponíveis no voo para transportarem esses refugiados, esses imigrantes até o sul do país e nós identificamos então as áreas onde tem mais oportunidades de desemprego. Adianta eu tirar um desempregado lá de Roraima e mandar ele para uma outra área que ele vai ficar desempregado. Ficou tudo no zero a zero. Então, dentro dessa dinâmica, nos últimos dez meses, nós já conseguimos interiorizar, abrigar, acolher mais de 3 mil pessoas.
1: 3 mil venezuelanos foram acolhidos no Brasil. Sim,
0: e a nossa satisfação é saber que passado 30, 60 dias, eles já estão trabalhando, já estão inseridos na sociedade, já estão caminhando com as próprias pernas e estão se mantendo com recursos próprios.
1: Você é um empresário bem sucedido e tem muitas conexões, conhece muitas pessoas. Isso tem ajudado, como você disse, negociou com a TAM, com, com a Latam, com a Gol, com a Azul é, e tem ajudado a arrumar emprego para essas pessoas também? É
0: um conjunto de esforços, Sabrana, posso dizer para você que eu não sou o único responsável por esse resultado. Lá em Roraima, hoje, existem mais de 100 agências colaboradoras que trabalhamos com o objetivo de auxiliar esse imigrante. Então, sendo específico na sua resposta, a minha influência como empresário ajuda? Sim. A minha ligação com a Igreja de Jesus Cristo ajuda? Sim. Mas, hoje nós trabalhamos de uma forma que ela é, é interreligiosa. Nós temos ali católicos, nós temos espíritas, batistas, adventistas, a Igreja Universal do Reino de Deus, é, o Rotary, Lions, é, instituições diversas que contribuem no acolhimento. Porque essa é uma causa sem bandeira. Ela não é nem política, nem comercial, não tem nenhum interesse pessoal. Ela é puramente humanitária.
1: Quais são as principais dificuldades dessas pessoas quando elas chegam ao Brasil? O que, que vocês em têm encontrado? Lugar,
0: é difícil a gente que está aqui no sul do país conceber a condição que aquele indivíduo chega lá na nossa fronteira, Roraima com Venezuela. Uma crítica que eu recebo todos os dias nas mídias sociais é nós temos tantos pobres no Brasil, por que, que foi auxiliar o pobre estrangeiro e não cuidar do nosso pobre brasileiro? Então a minha resposta, Brando, é que nós não podemos perder a referência. Quem faz uma pergunta com, como essa... Eu tenho que apenas lamentar a falta de entendimento do que ele é, pensa a respeito de um refugiado. Nós jamais podemos comparar um refugiado, na condição que ele está, com a condição de um brasileiro que está num momento de pobreza. O refugiado é aquele que não tem alimento. Ele vai no supermercado e as prateleiras estão vazias. Se ele precisar de remédio, não tem remédio. Ele vai na farmácia e não tem remédio para comprar. Daí quando tem essa escassez de remédio, essa escassez de alimentos, você sabe o que acontece. Começa a surgir um mercado negro para vender itens básicos. É um local que hoje não tem luz elétrica. São algumas horas por dia que a luz elétrica funciona. Não tem água. Não tem escola para os filhos. Então jamais nós podemos comparar a situação de um brasileiro que está no estado de dificuldade com um de um refugiado. Além disso, se a pessoa conseguir um trabalho e as maior, maiores empresas já fecharam, mas se ele conseguir um trabalho, ele vai ganhar 40 mil soberanos. E o que, que ele faz com 40 mil soberanos? Ele consegue depois de um mês de trabalho, ele consegue comprar um pacote de farinha e meia dúzia de ovos. Gente. Com um pacote de farinha, meia-dúzia de ovos, ele consegue fazer, ainda se chama de arepas, são algumas panquecas, que ele vai comer por alguns dias. E o resto do mês, como que vai ficar? Então, essa é a condição do refugiado que nós recebemos lá na fronteira. Ele vem basicamente com a roupinha do corpo, uma mochilinha nas costas e mais nada.
1: E como é que tem sido o seu dia a
0: dia em Roraima? Como é a O sua nosso rotina? dia a dia faz ele é intenso, porque nós cuidamos das necessidades extremas, básicas, daquele que está num. No estado, assim, de não somente dependência, mas de fragilidade extrema. É, Para você ter uma ideia, nós acolhemos tanto mães que têm um filhinho recém-nascido como nós acolhemos idosos e existe toda uma estrutura que é chamada de operação acolhida, onde trabalham as forças armadas, onde o estrangeiro chega ali e recebe vacinas, carteira de saúde, carteira de estrangeiro, carteira de trabalho, CPF. Ou seja, o Brasil, eu considero que é uma mãe para aquele refugiado. Lamentavelmente, ele não tem essas mesmas opções nos outros, eh, nos outros países aqui da América Latina. Mesmo porque a Colômbia somente recebeu mais de um milhão de refugiados da Venezuela. O Peru também está eh, com um volume alto. Então, o Brasil, com 200 milhões de habitantes, será que nós não conseguimos cuidar de 20 mil refugiados? Claro que conseguimos. Mas eu não vou conseguir fazer isso sozinho, você não vai conseguir fazer isso sozinho. É por isso que eu apelo para os líderes, seja o um líder empresarial, um líder comunitário, um líder religioso da sua região, da sua localidade, que possa se unir a essa causa. Para você ter uma ideia, Sabrando, nós temos no Brasil 80 mil CNPJs de instituições religiosas. Vou repetir, hein? 80 mil CNPJs de instituições religiosas. Vamos pensar que somente 10% delas resolverem acolher uma família. Uma família, não mais que uma família. É São 8 vamos, mil. Nós né? vamos ter 8 mil famílias acolhidas. Sabe o que significa isso na prática? Nós vamos esvaziar os abrigos instalados em Roraima. Hoje existem é, 13 abrigos que abrigam cerca de 7 mil pessoas. Nós temos mais 3 mil pessoas que estão na rua. Dorme na rua, dorme nas praças, dorme na rodoviária, dorme onde eles puderem. Ou seja, estamos falando de 10 mil pessoas. E tem mais de 10 mil pessoas que estão rodando a cidade que ficam parcialmente em casa de amigos, conhecidos, é, às vezes, 3, 4, 5 famílias no mesmo espaço. Então nós estamos falando, literalmente, de 20 mil refugiados que precisam abrir. Nós criamos um, uma, uma central de atendimento a toda pessoa que quer contribuir. Então agora eu faço um convite a você que é líder, você que é um líder comunitário, um líder empresarial, um líder religioso, pode nos acessar através do WhatsApp. O número é 19-999-559050. Vou repetir, hein? 19-999-559050. Se você puder, na sua comunidade, na sua região, na sua cidade, abrigar uma família que seja, você vai estar contribuindo muito. Sabe por quê? O pouco que você oferece significa muito para aquele que não tem nada.
1: Agora, Wizard, você tem um caso, uma história muito bonita de empreendedorismo. Você começou do zero e hoje é um bilionário. É, construiu, chegou o seu primeiro milhão e hoje já está em alguns bilhões é, de patrimônio. É, muitas pessoas na sua posição estariam hoje curtindo a vida e você está abraçando essa causa. Por que, que você está abraçando essa causa? É uma forma de retribuir tudo que a vida te deu também?
0: Essa pergunta é uma pergunta recorrente, Sambrano. E eu acredito que Deus foi muito generoso comigo, foi muito generoso com a minha esposa, foi muito generoso com a minha família com as empresas que nós criamos. Você conhece a minha história, quando eu casei eu ganhava um salário mínimo por mês. Minha noiva ganhava dois. Eu pensei, com três salários já dá para a gente casar. E assim nós começamos a nossa vida de casado. Mas naquele momento nós fizemos um pacto, assim, um, um acordo com Deus. Nós vamos ser fiéis na lei do dízimo. Essa é uma lei que existe na Bíblia, que diz que tudo que você ganha, você deposita 10% para a igreja, para a instituição religiosa que você pertence. E nós fizemos esse pacto com Deus. Se nós queremos sair da pobreza e passar para a prosperidade, sozinho vai ser muito difícil, vai ser com a ajuda de Deus. Eu posso dizer para você que jamais nós conseguiríamos imaginar, naquele momento, todo o desdobramento que a nossa decisão traria. E hoje, quando estou à frente de tantas empresas, eu tenho muito mais recursos do que jamais imaginei ser possível. E você falou a palavra correta, é uma forma de retribuir. Eu descobri que o dinheiro pode trazer facilidade, pode trazer conveniências, pode trazer conforto, pode trazer tudo o que você imaginar em termos materiais. Mas somente quando você está se relacionando com as pessoas, você está se doando a uma causa, quando você está deixando um legado, você tem um pleno sentimento de realização pessoal. Então, eu acho que é isso que eu estou literalmente fazendo hoje, é dando um retorno, dando uma contribuição, e isso me dá uma sensação de paz muito grande.
1: E você dá esse esse, doa esse dízimo
0: até hoje? Até hoje, eu comecei lá na pobreza com um salário mínimo e através dos anos as empresas cresceram, progrediram e se nós éramos fiéis na pobreza, somos fiéis na riqueza. <risos>
1: Agora me conta um pouco hoje em que, em que patamar que estão os seus negócios. Agora entrando um pouco nos seus negócios, é, quais são as principais áreas? Como é que você define os investimentos? Porque você começou como uh, professor de inglês, Sim. montou a rede Wizard e vendeu a Wizard depois de muitos anos por quase 2 bilhões de reais. Hum. E podia ter ficado com o dinheiro, investido no mercado financeiro, mas você foi comprando várias empresas. Como é que você
0: define os seus investimentos, Luísa? Hoje nós temos investimentos tanto no setor de alimentação saudável, através da rede Mundo Verde, são mais de 400 lojas é, no país, e daí nós vamos para outro extremo, que é a alimentação de fast food. Então eu brinco que a pessoa na sexta-feira à noite começa com uma pizza, no sábado ele faz um lanche com a família, Lá comendo um franguinho assado, no domingo é dia de uma comida mexicana e segunda-feira é dia de fazer o regime no Mundo Verde. <risos> Mas, na verdade, voltando à sua pergunta, meu amigo Carlos, o que nós temos feito é concentrado em três grandes áreas. Uma é alimentação, que eu já citei. A segunda, no setor esportivo, através do topper, rainha e também a do Academy, que é escola de futebol no Brasil e no exterior. E a terceira, nós voltamos a investir no setor de educação através da WhatsApp Nos filiamos, juntamos, unimos ao Flávio Augusto. E quando eu falo aqui educação, eu tenho um projeto chamado Aloha, com as minhas filhas Thaís e Priscila, que ele, por um lado, ele é um uma promoção de produtos naturais, mas ele também é uma grande escola de empreendedores. Porque a pessoa muitas vezes quer entrar como um parceiro de negócio meu, mas ele não tem um milhão, não tem 500 mil, 100 mil para ter o próprio negócio, a própria franquia. Mas na Aloha, a pessoa com mil reais, dois mil reais, ele já pode ser um parceiro de negócio. Porque é uma empresa de beleza, né Aloha? É cosméticos, é produtos de beleza, é produtos de saudabilidade, é uma série de produtos naturais que geram o um bem-estar. E a pessoa trabalha isso através, seja da venda direta, seja através da formação de rede, mas com um pequeno investimento.
1: Mas como que você define o investimento? Quando você olha assim e fala, esse é um bom investimento, nós vamos entrar nessa área, porque você era de uma área de educação e começou a entrar em vários segmentos, Sim. inclusive até logística. Vocês têm a Logbras. Sim.
0: Né? É, como é que você define esses investimentos? Então, uma coisa eu preciso compartilhar com você e com todos que estão sintonizados conosco. Todos os dias, mas todos os dias mesmo, sambrana eu recebo um e-mail tendo alguma proposta de investimento em algum projeto, em algum setor distinto. E é claro que... Todos os dias, chega uma todos proposta. Todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, todos os dias. E é claro que eu, pessoalmente, não vou parar para me debruçar e avaliar, avaliar e analisar cada uma dessas propostas. Temos um comitê de novos negócios que analisa. Mas, sendo específico, nós resolvemos investir em dois setores que são é, fundamentais. Um é aquele que é uma tendência internacional, ou seja, não é um modismo que apareceu e, de repente, em seis meses, ele deixa de existir. E, segundo, nós só investimos também em negócios que nós conseguimos ganhar escala. Ou seja, se você for analisar cada um dos setores que nós investimos, é, está ligado com franchising, redes de franquia, está ligado com consultores, parceiros de negócio, que você ganha escala. Então nós vemos o país como um todo, não vemos somente o investimento é, isolado. Deve ser perguntar, mas a Logbras é isolado? A Logbras é uma exceção, nós fizemos um investimento imobiliário, mas é, não é o perfil global. Deve ser perguntar, e a a, você tem fintech também, né? A fintech, né? social bank. Então e a essa, Hub Fintech também. A Hub né? Fintech já é um, um, digamos assim, é um bicho à parte. Ah. Mas é tão interessante, não sei se ano passado eu compartilhei com você como que surgiu a Hub Fintech. Foi do encontro, num almoço, do meu filho Charles Martins e o seu colega Rodrigo Borges. E depois do almoço pegaram um guardanapo, desenharam um modelo de negócio e disseram, aqui está o nosso plano de negócios. No início, a ideia era fazer um projeto de gift card. Você quer dar um presente para um amigo que vai se casar, alguém que está fazendo aniversário, secretário, você daria um presentinho num um cartão. O valor você escolheria, 50 reais, 100 reais, 200, mil cada um escolhe. Acontece que aquele pequeno projeto de gift card, ele teve assim, uma proporção, uma dimensão muito maior. Quando nós passamos a atender... O governo federal, através da Caixa Econômica, com os projetos Minha Casa Minha Vida, Vale Cultura e tantos outros programas sociais do governo. Então, a partir daí, abriu um leque gigantesco e hoje nós atendemos, por exemplo, Uber. Todos os pagamentos de motoristas do Brasil feito no Uber funcionam e opera através. Passa
1: pela sua plataforma.
0: Passa pela nossa plataforma.
1: Esse vai ser um próximo unicórnio, empresa avaliada em
0: mais de um bilhão de dólares. Então, é interessante pensar mas... Nós levamos 27 anos para fazer uma Wizard. E hoje somente a Hub Fintech já tem o valor global que nós fizemos em 27 anos de Wizard.
1: Já vale 2 bilhões de reais a Hub Fintech?
0: É esse é o valor que o mercado está pagando. Que
1: o mercado está pagando. Sim. Conta um pouco, assim, quais foram as principais dificuldades que você encontrou como empreendedor no Brasil?
0: Eu costumo dizer que nós temos dois modelos de empreendedores. Um é aquele que tem o um recurso, ele tem uma visão empresarial e ele tem um projeto que ele vai implantar baseado já numa experiência prévia, já numa capacidade financeira e numa visão de retorno do seu investimento. Então, eu acho que esse é o empreendedor, digamos que ele já é um, um empreendedor maduro, experiente e já consolidado. Agora, por outro lado, tem aquele que é o empreendedor por necessidade. E daí alguém vai perguntar, mas qual que é a característica desse é. que é o empreendedor por necessidade? Ele cai na categoria que às vezes ele tentou uma vez, duas vezes, três vezes conseguir uma realocação, um emprego, uma nova é, posição no mercado de trabalho e não foi bem sucedido. De alguma forma, ele bateu a cabeça, bateu a cabeça e não conseguiu se colocar no mercado novamente. Daí ele pensa, o que, que eu posso fazer para ter uma renda? e ele começa a fazer uma busca pessoal, uma introspecção, uma análise, até que ele identifica um dom, um talento, uma habilidade pessoal. e dele transforma aquela habilidade numa fonte de renda. então esse eu chamo, eu defino como o empreendedor por necessidade. e talvez no meu caso, Sambrano foi o que aconteceu. eu fui para os Estados Unidos me formar, me formei, voltei para o Brasil contratado. passado alguns meses, foi demitido. A partir da demissão, eu tinha dois caminhos. Ou ia tentar uma recolocação no mercado, ou ia tentar empreender. Naquele momento, o que eu sabia fazer? Dar aulas de inglês. Então, eu pensei, enquanto estou nesse momento, por que não dar algumas aulas de inglês? Começo lecionando na minha casa. Um aluno, dois alunos, três alunos. E, de repente, eu tenho uma escola. E, daquela escola, eu penso, será que eu posso multiplicar esse negócio? Aqui ah, está o sistema de franquia. Então, vou expandir pelo sistema de franquias. Então, pode ver que foi uma experiência empírica. Nem eu tinha capital, nem eu tinha experiência como empreendedor, nem tinha parceiros de negócio, nem eu tinha uma visão estratégica de como expandir. Foi tudo assim muito é, levado de um passo até outro. Eu costumo imaginar que o empreendedor, no início da sua trajetória, é semelhante um indivíduo que atravessa um túnel escuro e ele tem na mão uma lanterna. Essa lanterna dá um facho de luz de um metro, mas se ele caminha aquele metro, ele tem mais um metro de luz. Se ele fica com receio, se ele fica temeroso, ele vai se fechar, ele apaga a lanterna e ele dá o desespero. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter a capacidade de coragem, confiança em si mesmo, no projeto, acreditar no mercado, acreditar nas pessoas, e seguir a intuição que ele tem naquele momento.
1: Mas, escutando você falar assim, parece que foi fácil. <risos> é, agora, com o jogo jogado, já com as empresas que você criou, parece que foi simples. Ah, acreditei no projeto, fui lá e consegui. É, mas eu acredito que você tem encontrado muita dificuldade no meio do caminho. Não, ninguém, ninguém cresce vertiginosamente de uma hora para outra. Quais foram essas dificuldades? Compartilha com a gente aqui, até com o pessoal que está que está assistindo e que se espelha na sua história, quais foram as principais dificuldades que você encontrou nesse meio, no meio do caminho?
0: Querido amigo, você que está no início da sua trajetória como empreendedor e você já tem um projeto definido, eu quero dizer para você que isso vai ter muitos obstáculos, vai ter muitas barreiras, vai ter muitas dificuldades. E, atendendo aqui o pedido do amigo, eu vou compartilhar talvez uma das principais que você vai precisar é, ter a consciência, ter a habilidade e ter o domínio, que é a sua capacidade de vender. E hoje é, eu tenho que reconhecer e agradecer ao meu pai, Antônio Martins, que ele foi o meu grande mentor. Ele, naquela época em que eu estava começando a dar as minhas aulinhas de inglês, ele veio me visitar. E ele fez a seguinte pergunta, Carlos, me conte uma coisa, como é que você vai se tornar uma pessoa próspera com essas aulas? Qual que é a tua fonte de renda? Eu disse, pai, eu tenho duas fontes de renda. Eu tenho as aulas que eu leciono, é o serviço que eu presto, e eu vendo as minhas apostilas para outros professores. Então ele fez a seguinte pergunta, mas você vai ganhar mais dinheiro dando as aulas ou vendendo as apostilas? Eu disse, pai, eu acho que é vendendo as apostilas, porque eu posso ter um número infinito de professores. Ele disse, bom, então esse é o teu plano de negócio, seria assim, esse é o teu business plan? Eu disse, é esse é o plano, pai. E daí ele falou, mas... E como que você vai fazer? Você vai focar mais nos alunos ou mais na expansão? Eu disse, eu vou focar nos dois. Ele disse, negativo, filho. Você tem que escolher. Ou você vai... Você prestar o serviço ou você vai expandir o negócio. Então, ali ele já me abriu uma luzinha e me ajudou a entender que eu tinha que ganhar escala, eu tinha que fazer parcerias, eu teria que ter... É, professores aliados no negócio. E daí o fundamental, e é por isso que estou compartilhando essa experiência com você, ele disse, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, amanhã, segunda-feira, vamos pegar uma caixa de material, vamos colocar no porta malo do carro e vamos sair e sair vender. Eu pensei, meu pai é doido, a gente vai sair vender para quem? Ele disse assim, meu filho, você já é formado nos Estados Unidos você já tem mais de 30 anos, você já está montando seu próprio negócio, você ainda não aprendeu que uma empresa só existe para vender? Se você é professor de inglês e quer vender material didático, você tem que ir atrás de professores. E foi assim que nós fizemos, Sambrando, pusemos aquele material no porta-malas do carro e saímos pelo interior do estado de São Paulo. Percorremos aí por Americana, Rio Claro, Nalaquara, Bauru, e ele só voltava para casa a hora que tivesse acabado aquele material, aquele estoque de postilhas do carro. E foi assim que você começou. E foi assim que tudo começou e, e às vezes eu fico pensando não tivesse meu pai sido tão claro, tão objetivo talvez eu tivesse ficado apenas prestando serviço como professor e numa condição limitada de ganho. Então pensa você que está do lado de lá, como que você pode ganhar escala no teu negócio como você pode multiplicar, como se pode desenvolver parceiro, de modo tal que não dependa necessariamente das suas horas trabalhadas, mas você consiga criar um modelo de negócio de modo tal que a tua renda venha com a tua participação direta ou indireta.
1: Ele foi, de certa forma, o seu mentor, o seu pai, pelo que você está dizendo. É, não falta
0: muito a muitos empreendedores um mentor? Eu acho que todas as pessoas que estão começando, ela pode se basear ou em leituras, que ela vai fazer e assimilar o conhecimento. Ou através de convenções, de fóruns, através de eventos, onde grandes palestrantes vão dar a sua experiência. Ou então ela vai ter um coach ou um mentor que vai acompanhá-la. Mas a pessoa precisa estar assim, voltada de alguma forma para essas três fontes de conhecimento. Você vai perguntar, Carlos, você se baseou nas três? De certa forma, sim. Enquanto eu estava ainda na universidade nos Estados Unidos, eu criei uma biblioteca de leitura de livros que não tinham nada a ver com o curso universitário que eu fazia. Eram livros sobre vendas, técnica de gestão, finanças, expansão de um negócio, como é, motivar equipes. Eu sabia que eu ia ser um empreendedor no futuro, eu não sabia, Sambra. Né? Mas, a, de alguma forma, aquele tipo de literatura preenchia é, um vazio que havia dentro de mim. Então, na hora que eu fui empreender, eu já tinha aquela bagagem. Quando eu voltei, eu comecei a participar de eventos e encontros de empresários, sim. E eu tive apoio de mentores e algumas pessoas que já tinham experiência também.
1: Agora, é, é bom deixar claro, você foi estudar nos Estados Unidos, mas não é porque era de uma família rica, né? Foi a igreja que, que te ajudou a, a concretizar esse sonho, não?
0: Então, esse é um aspecto interessante. Porque quando eu tinha 12 anos de idade, foi quando meus pais conheceram os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aqueles jovens norte-americanos colocaram um sonho na minha cabeça. Eles diziam assim, Carlos, você é jovem, mas um dia você vai crescer e vai poder estudar nos Estados Unidos, lá em Utah, onde tem uma universidade muito famosa que é a Brigham Young. E eu pensava, esse é um sonho impossível. Meu pai é motorista de caminhão. Minha mãe é costureira, como que eu vou um dia poder estudar nos Estados Unidos? Mas graças ao apoio que eu recebi daqueles jovens missionários, o incentivo que eu recebi da própria liderança da igreja, no momento certo, na hora certa, eu fui admitido na universidade. E aí tem um aspecto muito pessoal. Depois do meu primeiro semestre, eu recebi o meu boletim com as notas da universidade e as notas foram péssimas. Eu Estava assim desiludido, desanimado, estava decepcionado comigo mesmo. É. Eu cheguei em casa e falei para minha esposa, a disse, meu amor, as notas foram péssimas. Elas estão, notas assim, muito baixas, mas eu já sei o que eu vou fazer. E ela perguntou assim, para melhorar as notas? Eu disse, não, nós vamos desistir, vamos voltar para o Brasil. Esse negócio... É muito puxado, é muito pesado, não estou qualificado, vamos embora. E você foi? E daí ela me deu um puxão de orelha. Ela disse, Carlos, põe uma coisa na tua cabeça, você veio para os Estados Unidos para se formar. E enquanto você não se formar, nós não vamos voltar. Então se eu estou aqui hoje conversando com você, com os nossos milhares de internautas conectados, é graças àquele apoio, naquele momento decisivo que eu tive da Vânia. Porque talvez se fosse outro, eu disse, é mesmo, vou embora. Deixe essa faculdade para lá.
1: Agora, isso essa foi a primeira vez que você pensou em desistir. Mas isso nos estudos. E nas empresas? Quando você começou a construir a wizard que foi a tua primeira escola, teve algum momento que você falou, pô, esse negócio aqui não vai dar certo. Eu vou, estou cansado, estou tentando, estou dando um murro em ponta de faca, é, não dá mais para mim. Chegou algum momento em que você chegou nesse, nesse patamar?
0: Então, sinceramente... Do ponto de vista empresarial, eu não, não tive nenhum momento que eu questionei a continuidade ou não do projeto. Eu passei por momentos muito desafiadores, por exemplo, em 15 de março de 1989, nós elegemos nesse país Fernando Collor de Mello como presidente do Brasil e qual foi a primeira medida que ele tomou? Confiscar as contas bancárias, pessoa jurídica e pessoa física. Então, imagina você, acaba de montar o seu negócio, você tem compromissos, você tem funcionários, você tem contas para pagar e todo o teu recurso está confiscado oficialmente, legalmente, pelo presidente do país. Então, teve muita gente naquele momento que não resistiu e ó,
1: se, se, matou, se
0: né? matou, tirou a própria vida. Então, naquele momento, eu não questionei o negócio, mas eu questionei o próprio modelo do país. Porque como que nós estamos, então, aqui investindo gerar empregos, gerar receitas, gerar condições de vida e o próprio país está nos apunhalando. Mas, felizmente, conseguimos sobreviver aquele momento e, a partir dali, retomamos o crescimento.
1: Falando em modelo de país, você é um empresário que viaja muito e já foi muito para a China.
0: Tem negócios,
1: inclusive, na China. É, se a gente comparar o que era a China há 40 anos, o que era o Brasil há 40 anos, o Brasil tinha uma economia muito maior que a da China. Uhum. E hoje a China é 10 vezes maior do que o Brasil. É, aí eu te pergunto, você acabou de falar de modelo de país. Dá para a gente apostar no Brasil, nesse modelo do Brasil? O que, que falta para a gente conseguir chegar no, onde a China chegou?
0: Bom, em primeiro lugar, eu acho que é uma questão de sobrevivência financeira para o próprio Estado. Nós temos a reforma da Previdência aprovada Se não, vai ser um desastre para as nossas gerações futuras então faço voto, torço, assim como creio eu, a maior parte dos brasileiros, para que nós tenhamos essa página virada esse novo momento com a reforma realizada é, na verdade já deveria ter acontecido, porque o investidor internacional ele está de olho no país e enquanto essa reforma não passa no Congresso, não é aprovada, eles ficam simplesmente de stand-by, aguardando o próximo passo. Agora, por outro lado, eu também acredito que o modelo que o governo está fazendo, de abertura de, de mercado, um mercado mais liberal, com a participação da sociedade civil, isso gera mais confiança por parte dos investidores, atrai o estrangeiro, e isso é o que nós queremos, a população quer, é geração de emprego, é, o retomado retomada do crescimento, a condição de estabilidade da moeda. E eu penso, acredito que nós vamos ter esse momento de virada.
1: E conseguimos chegar onde a China chegou? O que, que você olha na China e que a gente poderia ter aqui?
0: Eu não tenho essa pretensão de chegar onde a China chegou como país, mesmo porque as dimensões são é, extremamente opostas. Nós estamos falando de um país com 200 milhões de habitantes versus um país com... <risos> 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E também nós temos que ter a noção que hoje é, a China ela vive um paradoxo, porque ela é um país comunista que tem o maior mercado capitalista entre os países comunistas que tem no planeta. Então, ali você tem um mix de controle do Estado e, ao mesmo tempo, uma liberdade de mercado. Está dando certo para os chineses? Está dando certo economia mundial. É...
1: Até para montar uma empresa lá é muito mais fácil não, Isa? Você que já montou empresa lá, qual que é a diferença de você montar uma empresa na China e montar uma no Brasil?
0: O que existe de diferença é que todo o sistema é pró-mercado, é pró-empresa, é pró-empreendedor. E essa é uma parte triste que nós como brasileiros enfrentamos, você tenta montar uma empresa aqui e você passa meses e meses tentando e, às vezes, depende de licença de Anvisa, depende de licença não somente municipal, estadual, federal. Então, o nosso empreendedor brasileiro, ele realmente ele é um guerreiro, ele é um sobrevivente. Se ele simplesmente consegue se estabelecer, ele já está vencendo.
1: Pois é, a gente está caminhando para o final e eu sempre faço aqui um bate-bola e eu vou fazer com você agora. São dez perguntinhas, bate-pronto. Vamos lá.
0: Wizard, quem é seu ídolo? Meu pai. Por quê? Por várias razões. Primeiro, como pai, como chefe de família, como exemplo de vida que ele nos deu. E segundo, por sua experiência profissional, que ele foi o meu grande mentor quando eu mais precisava de apoio no início do meu projeto.
1: Qual característica você mais admira em uma pessoa?
0: Seu grau de iniciativa.
1: E o que você mais detesta?
0: A lentidão na resposta... De uma. uma tarefa simples.
1: O que que toca na sua caixa de som?
0: Músicas chinesas. Qual que é seu hobby? Natação. Poder é? Capacidade de comunicação.
1: O que que te faz levantar das, da cama todas as manhãs?
0: É a sensação de que eu vou realizar algo importante que vai ter um resultado e um impacto na vida de milhares de pessoas.
1: E empreender no Brasil é?
0: um grande desafio.
1: Que conselho você daria para quem está começando?
0: Acredite em você, acredite no seu projeto e acredite nas pessoas que estão ao seu redor.
1: Maravilha. Wizard, muito obrigado. Obrigado pela Eu sua agradeço. presença. Agradeço a vocês que acompanharam o Conexão CEO. Não esqueçam de assinar o nosso canal no YouTube, Neo Feed Brasil. Muito obrigado e até o próximo programa.